0: soy religiosa porque, es más, mis papás, mis abuelitos, todos, son matrimonios a la iglesia. Ellos se han casado, como dice nada, o sea, no, ellos no se han comido, no se comieron el pastel antes del recreo. Ok. <ríe> o sea, eso me cuenta mi mamá y eso me cuenta mi abuelita y todos. Entonces, pues, fue, desde ahí empieza. Y luego desde niña, desde que tengo seis años, siete años, me mandaron a catecismo. Porque ahora las mamás ya nada más mandan a los niños que para que hagan su primera comunión, que para el, para el certificado que les dan. ¿Por qué? Porque lo les conviene, porque luego vienen que, que para casarse, que para, o que los meten a colegios católicos y pues les piden el documento. Sí. Nada más para eso lo quieren, como un diploma, como si fuera una escuela, como, sí, como un certificado escolar. Y luego ya, ya nada más en su primera comunión, y apuro a ver videojuegos, caricaturas, a dedicarse a las cosas del mundo. Porque las, las catequistas ya no les enseñan a renunciar al mundo. Las enseñan nada más a, a que no, que pues que, que Dios te ama, que la comunión, pero no, no enseñan que para Dios el mundo y Dios no, no tienen comunión. Si sí, hay que vivir en el mundo, hay que, o sea, trabajar, relacionarse, pero no tomar las cosas como idolatría. Por ejemplo, los de fútbol. Todos los, todos los días que hay fútbol, ahí están. Dejan de hacer sus deberes, dejan de atender a los hijos, los hombres. Se gastan gran cantidad de dinero en el fútbol, en cervezas, en invitar amigos y a veces la esposa no tiene ni para un kilo de huevo. Eso es lo que Dios no le agrada. Que le dediques toda tu energía y tu dinero al mundo en lugar de tus deberes como tu familia, tus padres, la iglesia ayudar a los pobres, eso es a lo que me refiero.
1: ¿Pero qué, en, ¿qué fue lo que hizo que te inclinaras tanto o que, o que fueras tan devoto a, a la religión? Porque pues muchos, yo, yo me incluyo, también crecí con una familia católica, yo iba a misa de chico, fui a una escuela católica, eh, pero no, no soy una persona devota, o sea, ¿tú en qué, cre, en qué momento Ajá, sí. nace esa inclinación al punto en el que incluso usas un velo? O sea, es algo que he, he, he escuchado que mencionas que porque en, en teoría el pelo es un, un, un instrumento de seducción de la mujer, ¿no?
0: Sí, o sea, les digo, yo después del catecismo y cuando entré en la adolescencia, me dedicaba también, caí en el mundo, en la, en, anda, me vestía coqueta, entallada, yo era delgada, tenía pues mi cuerpo un poquito llamativo, pero ya después que pasa el tiempo, fallece mi papá. Y yo tenía proyectos, pues, de, de dedicarme a las finanzas, porque estudié economía, luego maestría en finanzas, diplomado en finanzas. Querías trabajar dijo, en la bolsa,
1: ¿no escuché? Quería
0: trabajar en la bolsa o en un puesto ejecutivo manejando mucho dinero. Y después de que murió mi papá, yo le dije a Dios, bueno, ¿qué quieres de mí? O sea, tenía tanta idea en la cabeza, si me iba al comercio exterior o me iba a las finanzas. Y yo me dijo, vea, hora. Y me fui más de, mes, más de 40 días a la iglesia, al Sagrado Corazón, que es tiempo, templo expiatorio, que no lo cierran, y ahí estuve yendo hasta tres horas a orar diario, diario. ¿A raíz
1: de la muerte de tu papá? Sí. ¿Tu papá cuando muere, cuántos años tenías tú? En el
0: do, muere en el 2000, yo tenía 22 años okay. cuando muere mi papá. Mi papá murió de 48 años. Yo o sea, murió muy
1: repentino, fue muy fuerte un, el golpe.
0: En un accidente. Ok. Y ya estando en la iglesia, yo iba y le lloraba a Dios, Dios mío, ¿qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? Y a Dios, dice muchos dicen, ay habrá quien te quiera, pero no quien te ruegue. Pero a Dios sí se le ruega, a Dios sí se le humilla, y a Dios se le pide, la oración tiene que ser constante, constante y perseverante. Y, y pasados los 40 días, yo escuché, porque pues los que son católicos conocemos que es el Santísimo, que es la hostia de Dios consagrada, donde sabemos que ahí está Jesús. Y escuché que me dijo, junta mi cuerpo. Ya estando en la iglesia, después de orar, rezaba rosarios, vía cruces, muchas oraciones. Escuché la voz de Dios, no lo vi, pero escuché y me dijo, junta mi cuerpo. ¿A qué se refiere eso? Porque en la Biblia dice que Jesús es la cabeza y todos los seres humanos somos su cuerpo. Por, por ejemplo, dice... Ustedes no pueden decir que son más importantes que otro, la mano tiene una función, el corazón otro, la sangre otro, este, las rodillas otro, pero todos en conjunto formamos el cuerpo, por eso Dios dice que no presumamos, porque todo lo que tenemos es importante, y si, si sufre una parte de tu cuerpo, todo el cuerpo sufre, por ejemplo, si ahorita se da un pinchazo en el dedo, o sea, usted... Le va, al final le va a doler todo el cuerpo porque el dolor se va a concentrar en su dedo, pero al final hasta la cabeza le va a doler del dolor del dedo.
1: Bueno, porque el dolor es un impulso cerebral, o sea, es, es el cerebro avisándote que hay algo mal por ahí, de hecho, si no sientes dolor te tienes que preocupar. A uh -huh. la gente que de a lo mejor tiene las, las extremidades atrofiadas, les pinchan justamente el pie y no sienten nada, ajá,
0: ajá. sí,
1: pero pero… Cuando cuando dices que, que tú escuchaste que te habló Jesús, que te sí. dijo junto a mi cuerpo, ¿cómo lo escuchaste? O sea, ¿estabas orando? ¿Estabas dormida?
0: Estaba hincada en la iglesia. También se habla mucho de un sueño que tuve que se fue después de que sueñó a nuestro Señor Jesucristo y me lleva a la bufa de Zacatecas. Pero lo y eso no lo había dicho, eso que le estoy diciendo ahorita, es en la primera entrevista que le digo que realmente esto empezó todo. Incluso déjale le digo, no fue después de la muerte de mi papá. Eso de que junta mi cuerpo, todavía vivía mi papá. Okay. E, y ya después muere, eso fue un año antes de que muriera mi papá, porque mi papá me estaba pagando la maestría, yo todavía estaba activa, y yo quería saber qué quería. Y después muere mi papá, y es cuando, pues como él me estaba apoyando económicamente, se trunca. Y en el 2001, mi papá muere en el 2000, y en el 2001, sueño que nuestro señor me lleva a la bufa y en Zacatecas. Okay. Y me dice, toda esta ciudad está perdida. Nada más piensan en divertirse, me enseñó callejoneadas, fiestas, sus iglesias vacías.
1: Pero eso eso fue en un sueño lo que Eso diciendo?
0: sí ya fue un sueño. ¿Y te acuerdas
1: te despertaste y, y sentiste que, que te acordabas?
0: Sí, déjale, deje, le digo, porque Ay, me, me dijo, es que me dijo, ¿sabes? Si yo castigara esta ciudad, porque le iba a castigar como Sodoma y Gomorra con bolas de fuego, o como Wisconsin, busqué en la historia de Wisconsin en 1873, esa ciudad también fue destruida en Estados Unidos. ¿Qué pasó? Me di, la destruyó porque la gente vivía en pecado, y dijo, si no había ni diez justos, solo se salvaron tres monjes, y me dijo, si yo castigara esta ciudad de Zacatecas, ¿sabes cuántos se salvarían? Dijo, no. Y no nomás me llevo a mí, llevo dos señoras también a la bufa, señoras ya mayores, casi de setenta años ya, o más grandes, yo creo que casi de ochenta años, esas señoras muy piadosas que todo el día están haciendo que hacer, atendiendo al marido, a los hijos, orando, o sea, Diosito, alabando a Dios, gente muy, muy, muy piadosa, solo estas dos señoras son justas en esta ciudad de Zacatecas, y te llamo a ti, porque yo también andaba en el pecado, andaba en el mundo. ¿Pero
1: cómo sabes que llamó a las otras dos señoras?
0: Porque me las mostró. ¿En el sueño? Vi a Jesús, o sea, andaba la Virgen María también en la bufa, pero la Virgen María no habló conmigo, ella andaba con su velo, así como la Virgen de los Zacatecas con un velo azul, y traía la mirada triste, la traía hacia abajo. La Virgen María nada más andaba como atrás de Jesús, pero ella no habló conmigo, ni me, ni me miró a los ojos. El que me vio directamente a los ojos fue nuestro Señor Jesucristo. Él andaba con una camisa negra de, de manga larga, así como bien vestido, con su cinto, con su pantalón de vestir y zapatos. Le vi sus zapatos. Eran, no eran tenis, no eran zapatos de vestir este, lustrosos, no de, no de charol lustros, o sea que andaba bien elegante, pero andaba de negro. Y dijo que cuando él se viste de negro es porque va a castigar. Pero a mí me dijo, a ti te elijo para que llames a esta ciudad y que me busque, que me, que, que me pida, porque ya ni siquiera me pide nada. No me busca, no me ora, no me alaban. Entonces ya fue cuando yo empecé a repartir las oraciones que ahorita pues ya se me terminaron aquí en Monterrey. Son unas hojitas en blanco y negro que son copias, pero con el mensaje de Dios y la imagen ya sea del Padre Todopoderoso de Jesús o de la Virgen.
1: Esto, esto del sueño, ¿qué, ¿qué tanto tiempo después fue de que muere tu papá?
0: Un año, en el do, Mi papá muere en el 2000, el sueño lo tengo en el 2001.
1: ¿Y ahí sellas de luto? O...
0: Yo le lloré mucho a mi papá. Yo no me resignaba, cuando murió lo tomé así, o sea, como que, así como pasajero, pero después sentí su pérdida. Como dice, nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido, porque yo a mi papá, pues, eh, eh, por su trabajo andaba, no a veces no lo veíamos ni los domingos.
1: ¿En qué trabajaba?
0: En la obra, en uh -huh. obras públicas de gobierno y a veces salía a municipios. Al que se llevaba era mi hermano, solo tuve un hermano hombre. Y, y pues a veces yo me empecé a desapegar tantito de mi papá espiritualmente y sentimentalmente, porque no lo vi, así lo quería, cuando lo veía papá y lo abrazaba, pero cuando a veces no llegaba, o sea, yo, yo cuando me dijeron que murió, pues como me como dijeron, ay, perdió el América o eso, así okay. se pero a la semana empecé a sentir el dolor, y a recordar también mis faltas hacia él, de que mi papá me pedía, ayúdame en esto, ayúdame en otro. Sí, papá, ahorita, ahorita, ahorita. Empecé a ver mi pecado hacia mi papá, que me pidió muchas cosas, que me pedía que lo acompañara. Y yo prefería andar en la escuela estudiando, acompañando a un compañero que tuve conmigo, andar más con él, pues que en restaurantes de lujo, andar aquí y andar allá que ayudarle a mi papá en la oficina, que sí lo ayudé a mi papá, no digo que fue muy mal sí le eché la mano a mi papá, pero no como él me lo pedía, como todo lo que yo de, pude haberle dado a mi papá, entonces empecé a llorar, a llorar, a llorar, a, a reflexionar, que yo no fui la, no fui la mano derecha como mi papá esperaba, y él sí me ayudó,